0: Fala rapaziada, daqui a pouquinho nessa praia, nesse ambiente maravilhoso Estarei aqui com a fera braba chamada Pitoco Eu vou explicar um pouquinho da história dessa fera E quem é essa fera na vida de Sérgio Malibu Aguarde, fique ligado hein, os. Eu, eu aprendi muito vendo os vídeos do mestre Sérgio Malibu Na sua página no Youtube é, Me divirto muito com ele, ele é divertido, ele é engraçado e eu recomendo a você. Fala, rapaziada. Meu nome é Sérgio Malibu. Fui aluno do mestre Hollis, do mestre Rixos e do mestre Hélio Grace. Mas agora, na presença dessa fera aqui, que chama-se Pitoco, nome de família Totila Jorda, eu não posso deixar de lembrar que o meu primeiro professor mesmo, antes de entrar no Hollis chamava-se Crolling Grace. Ele vai contar um pouquinho da história dele, e, e depois nós vamos contar um pouquinho, porque essa fera aqui, pra quem não sabe, é meu irmão, rapaz. Esse é filho da mãe. Você é filho... que é
1: meu irmão. É, não, eu nasci,
0: eu nasci primeiro, né? Nasci primeiro. Mas então é o seguinte, Pitocão, vamos começar essa, esse bate-papo da seguinte
1: forma. Qual foi o seu primeiro contato com o Jiu-Jitsu? Foi em São Paulo, acho que com seis anos de idade, com o irmão do seu Hélio, do seu Carlos, Gastão Grace. Você morava em São Paulo, eu Morava hein? em São Paulo. Eu me lembro que de vez em quando eu ia para lá visitar minha
0: mãe, minha mãe era casada com o pai dele E eu ia lá visitar ele, ele tem uma diferença mais ou menos nos 9 anos para mim E depois quando você veio pro Rio, a gente tem algumas
1: histórias juntas, né? Com quem que a gente foi treinar, você lembra? Cara, eu lembro em 75, por acaso no Largo da Barra, perto da academia que hoje é do Gordo A dos Gomes, academia do crole Grace.
0: É, o Crowley Grace montou uma academia aqui, eu morava lá perto do Arpodote, um pouco de receio de logo pra uma academia casca-grossa, que era do, da Figueiredo. E vi, fiz quase um ano aqui na Barra e eu me lembro que ele ia comigo também. Ele já era faixa amarela, né? Eu ainda era faixa branca. E a gente treinou na época aí no Crowley inglês aqui na Barra. Depois eu fui pro, pro pra Figueiredo Magalhães. E você deu continuidade ao teu jiu-jitsu e você montou a academia Fight, é isso?
1: Exato. Mas é legal falar, Sérgio, que na época do Crowley... Teve umas cenas ali que me marcaram profundamente. Outro dia eu liguei pro Jacaré pra lembrar isso. Você deve lembrar também. Uma vez o Popovic e o Jacaré treinando um jogou o outro em cima do vidro. Não lembro. Não lembra que tiveram que levar o Jacaré pro hospital que deu um talho na perna gigante, cara? Não, lembro
0: do irmão do Popovic, não sei então, se... Não, é, é? Que garrou os cabelos do Crolli uma vez, o Croly montado nele. Não, cara. não,
1: isso é por outro caso. Foi outro caso, é. O, o, o Jacaré jogou em cima da... O Popovic jogou o jacaré em cima do vidro. É, o
0: Popovic, ele era... O Popovic, são dois Popovic, né? Um é o pai, Pop... né? Não, um, um que ficou faixa preta e tinha um irmão. O irmão era muito louco, entrava no aeroporto, tentando viajar sem passagem. Esse aqui era mais brabo. Que
1: era então. o dono da casa aqui. O não, eu acho que era, não, eu acho que era um,
0: um outro gordo, que era um outro gordo que fazia judô também. Eu acho que era o dono da casa. Mas faz tanto tempo que a é. gente não vai ter essas lembranças 100%, né? Mas aí depois eu fui lá para o né? Eu, quer dizer, eu morava, morava. no Apoador, fui treinar lá na Figueiredo. E você abriu uma das academias mais famosas aqui, que é o, a Enfate. Não sei se você ainda continua na Enfate, quem foi os
1: garotos que trabalham com você. Não sei se é Paulinho ou Rogerinho. Como é que essa história atua na Enfate? Começou com o né? Em 87, onde é a Barra Grace hoje. Eu abri a primeira academia lá. Eu treinava com o Jacaré na época, Em né? 87, abri a Pitocubarra ali depois de um tempo o Carlinho passou para essa academia eu fui para oficina do corpo continuei na oficina do corpo um tempo, aí o Janjaque assumiu eu tive que sair pela culatra da, da academia mas por quê? ah Sérgio, porque conspiraram pelas minhas costas ah, é. isso,
0: não, isso não é comum no jiu-jitsu oh, não. Não, é ah, não. não acontece não, quase não, nunca quase
1: isso. nunca acontece isso é verdade,
0: e aí o, a, a, a infat ficou com o Rogério se eu não me engano, é,
1: então, o Rogério aqui no Rio de Janeiro Tá o Paulinho em São Paulo e tocando, a, tocando bar. E você foi para os Estados Unidos? Foi para os Estados Unidos. Quantas academias em FAT tem hoje, senhora? aproximadamente? O, o... Sérgio, para mim, em São Paulo tem uma. Né? A gente já caiu na besteira de, de abrir muitas filiais. Isso eu acho que é, que é um problema grande para uma academia que dissolve muito. Você perde a qualidade de treino, você perde a qualidade de ensino também. Então o Paulinho resgatou isso, fechou quase todas as academias, manteve só a dele. E no Rio tem mais um pouco Ele deve ter mais oito Seis a oito academias E você foi trabalhar nos Estados
0: Unidos com o Gordinho né? O irmão do Gordo E agora está voltando aqui na Brasil, né? É,
1: nos Estados Unidos está eu, gordinho e gordo.
0: Ah, os três lá? Né? Os três lá. Aí você vem, vai fazer um, uns seminários aqui no Rio, vai fazer um trabalho no gordo. Eu, por acaso, hoje fechei terça e quinta, fechei meu horário da manhã, porque o Rio de Janeiro, pra mim, tá congestionado de academia, muita academia, mas eu só vou conversar com ele em particular depois do vídeo. É porque às vezes a pessoa quer volta dos Estados Unidos pra cá, achando que realmente aqui tem a praia, tem milhões de coisas, mas você tem que ganhar grana, né? Então, ganhar grana hoje aqui no Rio, a não ser que já esteja estabelecido há muito tempo aqui, né? É que a coisa fica um pouco mais, mais fácil, né? Mas não é fácil
1: Ganhar A grana com o hoje no Rio de Janeiro é muito complicado. Talvez até em outros estados seja mais fácil. É, eu acredito que eu vou enfrentar um desafio grande voltando para cá. Mas tem um lado positivo, que a maioria dos grandes professores, dos bons professores, saíram fora. Estão lá nos é, Estados é, Unidos, eu na Europa. Mesma, é, eu
0: pensei, eu sou um dos poucos mestres de jiu-jitsu que ainda estou no, no Brasil, no Rio
1: de Janeiro. É. O cara vem na, na, na capital do jiu-jitsu, que é o Rio, e não tem mais quase professor aqui. Né? O problema é você ter uma academia e abrir do seu lado o Fábio Gugel. Não aliança, o Fábio Gugel dando aula, o jacaré dando aula. O Carlinho dando aula. É uma concorrência violenta. Ah, é? é mas... mas
0: até hoje a Barra se vem, vem abrindo aí, já tem quase mil filiais aí, né? Muita gente abre isso aí, tá igual... A... É uma, uma franquia muito, muito agressiva, né? E às vezes é um fulano, um ciclano que a gente não sabe nem a procedência do... É, eu acho que o futuro vai mostrar o resultado disso. É, é verdade. Outra pergunta que eu queria te fazer é o seguinte. Você, nessa diferença que nós temos de 10 anos, né? Mais ou menos 9 anos, se eu não me engano. Você morando aqui no Quebra-Mar, aqui na Barra da Tijuca Você fez uma grande amizade com o Renzo Gray, é isso? Desde pequenininho
1: cara. Como
0: é que foi a sua convivência com o Renzo aqui no Quebra-Mar? Eu me lembro que tinha umas disputas também Rapaziada do Arpoador <risos> e a rapaziada do Quebra-Mar Que era todo mundo surfista Porra, eu que segurava a onda lá no Agora Arpoador Era é demais essa época, segurava né? Segurava a onda no <risos> Arpoador, tu segurava aqui Porra, era confusão Os garotos chegavam no Arpoador reclamando do meu irmão eu falava, ó oh, cara, o que, que você quer? Quer que eu que eu fale para resolver ou o que, é que eu fale para marcar uma briga? Então, era uma época difícil. Fala um pouquinho disso aí. É, quando a gente chegou no
1: Quebra-Mar, né, eu, Renzo, acho que eu tinha 14 para 15 anos, a gente já treinava jiu-jitsu um tempo, né? E encontrou o Quebra-Mar lotado de surfista e a droga imperava no lugar. A realidade é essa. Então, a gente tinha uma mentalidade totalmente antidroga. No, era mais ser contra a droga do que ser contra, a favor do localismo. Entendeu? A gente não gostava de chegar no nosso lugar, Pô, o pessoal tá, tá queimando baseado na areia, a gente não curtia isso. Aí começou a ter alguns atritos, né? Mas nessa... E a maioria dos surfistas gostava de fumar, né? Não cara? É, cara, não tem nada contra o cara fumar ou não, mas pode fazer no espaço particular dele, né? Só ali na areia agredia a gente. Aí as coisas foram acontecendo, a gente foi limpando ali, tentando limpar, né? Limparam, né? Limparam. Foi uma das poucas praias que são respeitadas ainda
0: que, Da diferença do Arpoador que o que tinha de maconheiro, polícia, traficante, tudo tinha lá né? não, Nunca vi um imã de tanto maluco que né, nem aquela praia do Arpoador né? E aqui a Praia do Quebra-Mar é uma praia que não é qualquer um que vem aqui pegar onda
1: Outro dia, Sérgio, eu achei, pô, fiquei satisfeito pra caramba com isso Um, um amigo de vocês lá do Arpoador, né, que pô, reclamava, criticava a gente pra caramba Essa, essa postura que a gente tinha Tava com um filho maior, filho com 16 anos Foi lá na academia e falou assim Pô, eu tô, queria pedir um favor pra você Porra, toma conta do meu filho lá no quebra-mar Eu quero que ele caia no quebra-mar Que eu sei que lá o ambiente é bom pra ele É, é verdade, é, hoje o um quebra-mar É, um sabe disso. Bem frequentado, fora o fim de semana Tem aqueles pontos final ali que
0: Aí o bicho pega lá né cara, bicho, é, pega. bicho pega Agora durante a semana, na época de surf, lá no, os surfistas são tudo, todos muito respeitados lá Conta mais alguma história aí, uma história tua Eu sabia, pô tinha muita... Tem história pra ganhar Tem muita história, o que, que você pode contar, conta o que você quiser contar, o que você pode contar O que te deixa à vontade pra contar, porque tem muita história que só no livro Proibidão dos Malibas yeah, esse, gente, <risos> esse, esse, é esse aí, problema. Proibidão do Malibas, vai ter muita coisa que a gente não conta aqui porque a gente fala na intimidade. Aqui a gente tem uma intimidade, entre aspas, com, com a rapaziada do canal, né? Mas, meu irmão, a gente foi de uma época que o negócio foi forjado a ferro e fogo, né, cara? Era, não, tinha, não tinha MMA, não tinha vale tudo. Porra, e como é que você provava, como é que você treinava? Aí ah, tem muitas histórias aí, muita gente conta, dizendo que pegou leigo. Não pegou o leigo, não.
1: Leigo lutava era com um cara grande pra cacete, só que se não soubesse jiu-jitsu não tinha a menor chance de, O negócio é de... que o jiu-jitsu era super eficiente pra defesa pessoal, pra, pra, def... pra proteção pessoal. Todo mundo treinava jiu-jitsu, estava preparado pra enfrentar um combate. E hoje? Mas, e hoje? Pô, vai fazer birimbolo, vai fazer 50-50? No meio da pancadaria vai perder os dentes todos, pô. Com certeza. Exatamente. Eu costumo mostrar, eu fiz um último vídeo aí, né? O Jiu Jitsu de Rua, né?
0: Que mostra justamente isso. O Rolls Grace treinando com o Reis, o Grace em pé, né? Treinando brincadeira, brincando de chutar aqui, chutar ali, chutar ali e, e clinchar, né? Que é uma das coisas que eu sempre faço nos meus seminários. Mas hoje mesmo me ligaram e falaram assim: mas, pô, faz um outro seminário aqui, mas não faz aquela parte de defesa pessoal, não com os caras só a parte de finalização. Infelizmente, a finalização que a gente gosta, todo mundo gosta, mas é a cereja do bolo, é, é, o, é o coelho que sai da cartola, é o último fundamento da luta, é a última parte da luta, é a finalização. Porra, mas para tu chegar na, na última parte, tem que ter a primeira, que é a distância, porra, o clinch, a queda, o chão, a embolação no chão, porque porra, tu não vai pegar o cara e finalizar o cara, como é que Não é mágica não. Então o Jiu Jitsu é uma luta que você tem que ter gás, tem que se acostumado a, a passar sufoco, e a finalização vem só lá no quinto fundamento, lá depois de tudo. Pau, eu, eu vou, eu agrado, né? O cara quer só a sua finalização, eu mostro lá umas 20, 30, sai todo mundo feliz.
1: Mas o jiu-jitsu, ele realmente era uma coisa bem diferente do que é hoje, né? Eu falo assim no meu seminário, Sérgio, que a finalização, qualquer um, você mostra uma finalização, qualquer um pode fazer. Mas o mais difícil são as transições para você chegar chega lá, na, posto, chega na finalização. É. Entendeu? Você mostra um atelião, botou pegou as costas. Caras... Pra chegar, lá? Pra Pô, chegar a transição. Né? Se você der um espacinho, o jiu-jitsu vai ser tempo... o tempo todo acabar com os espaços E mudando, né? As coisas vão mudando tempo todo. Né? E é isso, cara Aí pitou com meu mas, irmão Vai querer contar uma história ou não? Conta, conta, conta. Vou contar uma história que por vai. acaso era um do amigo teu Vai, mas não fala nome, né? Não, não vou falar nome Fala Pô, Eu tinha acho que uns 15 anos Aí tava no quebra-mar, pegando onda, né? Era molecão, magrelo Todo mundo era magrelo naquela época, né? Aí um cara me rabiou várias ondas rabiou várias ondas. Ele era irmão de outro amigo meu. Tu vai saber a história quando ele falar vai, vai, é geral. Vai. Aí o cara quebrou minha prancha, rabiou, quebrou minha prancha. Tava todo mundo na, na praia. Ryan, pô, Ryan devia ter 8 anos de idade, Ralph 12, 11. Aí o cara saiu da água, eu cheguei para ele, e falei: "Pô, fulano, vai ter que pagar minha prancha, tu quebrou minha prancha todo, só que a diferença de idade, o cara era muito grande, eu tinha 14, 15 anos, o cara tinha 20 e poucos. Mas graças a Deus o jiu-jitsu sempre salva a gente. Aí comecei a discutir, o cara falou que não ia apagar e a gente começou ali a ter um atrito, né? Aí graças ao jiu-jitsu eu consegui ir para as costas dele fácil. Aí ele estava ele meio cansado e tirou um soninho. Né? Aí pô, ele levantou, tirou a areia do corpo e foi embora. Quem conhece a geografia ali do quebra-mar, é, um, é um mole de pedra que sai um canal do lado e da outra, do outro lado tem uma a ponta do marisco. É, pedrona grande que passa uma rua lá em cima. O que, é que esse cara fez? Ele parou de carro. Ah, ele veio para debaixo d'água? É, lembra? Ah,
0: mas eu não me lembro quem era o cara, não. Pô, tu... Mas era o um maluco da pesada. Não, é, da... É, é,
1: amigo teu da pesada. Então, pode falar quem era, não me lembro quem era. Era o Cláudio Banha. Mas não me lembro quem é o Cláudio Banha, não. Pô, tu me leva. vou contar a história inteira, tu vai lembrar. Aí, o cara desceu de pé de pato e faca. Ele é veio por debaixo da É, água. atravessou o canal, aí pegou o Cláudio Vale, confundiu comigo, pensou... que... estourou a prancha. Cara. É, furou todo o Cláudio Vale ficou com a barriguinha, parecia que tinha pulado. furou do... a barriga? Oh, todo ficou cheio de pontinho de sangue. Esfaqueou por baixo da prancha, né? parecia que tinha... o Cláudio Vale tinha deitado no ouriço. Ficou todo furadinho. E foi para cima do Rodrigo, que hoje Rod... dá para ir. É, 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 Rodrigo. Psicopata, Psicopata do. Psicopata, Rodrigão. Rodrigão. E, porra, furou a galera e foi embora, né, cara? Entrou no carro e foi embora. Caramba, eu, quando eu cheguei eu não tava na praia, quando eu cheguei tava o Claudio Vale, desesperado. O Claudio Vale é o. Era é o dono da Cristal Grafite, né? Aí, cara, moto Muto e, o, e o, o Zulu era amigo desse cara também. Porra, é. Eu sei onde é que ele mora, na Bartolomeu Mitre, em frente ao Rio Banco do Brasil, aí fomos pra lá, né? Foi eu, Renzo. Aí foi uma equipe pesada, com facão de abricô, com enxada, não sei o que, né? Aí invadimos o prédio dele para procurar ele, ele não tava e fomos embora. Aí passou um tempo, outro não lembra disso não, meu amigo? Caramba. Aí você chegou, me ligou e falou assim, Epitoco, o Banha quer conversar contigo, quer brigar contigo, alguma coisa assim. Eu fui umas três vezes no Arcoador. Não, eu me lembro que tinha uma história dessa lá no Arcoador que foi tipo, eu, eu fui tentei, três vezes. É, pra lá. o cara não tava mais, né? Exatamente. É,
0: mas eu não me lembro, o Cláudio Banha também, memória, né? Quase tanta da gente.
1: Já preencheu o HD, né? Já, o HD
0: tá meio, tá meio carregado Mas é isso, cara. você aqui é meu irmão, né? Que se a gente ficar aqui, a gente vai. Eu sei que vocês devem estar gostando, mas o vídeo tem que ser um pouco menor, né? E futuramente, nós vamos fazer a parte 2 com o Pitocão. Porra, eu fico lá dos Estados Unidos só olhando esse cara falando, porra,
1: sou apaixonado por ele.
0: Você <risos> é meu irmão, caçula. Ah, tem aquela outra história também que foi feita com ele, que criou com ele, aquele negócio daquela cabeçada que o o Hélio me deu, aquela calcada que o Hélio me deu, tudo começou com ele, que eu sigo, ele mandou eu segurar ele por trás, por, por debaixo dos braços, jogou as pernas para trás, eu não consegui fazer aquela entradinha no pé dele para sentar no, para fazer aquele leg lock, cheguei na academia, fui zoar o Rixo, né, e o, nessa o Hélio vinha passando, o Hélio viu eu falando que não funcionava a posição, me chamou para eu fazer nele, eu não queria agarrei o coro o coroa mas já estava meio velhinha aí ele deu uma tremida, me <risos> deu uma calcahada. Mas ele uma fez cada... com carinho, senhor. ele, ele fez... machucou Não, ele ele gostava, ele gostava de mim, mas ele mostrava que o negócio era eficiente. E essa história também está no meu canal, tem um vídeo é. completo disso aí, o Hélio Grace me dando essa, essas lições de vida, né? E tudo começou com esse moleque aqui, que ele que viu que a posição era mais ou menos. E fui falar isso lá e, rapaz, deu um problema danado. Meu irmão, rapaziada, tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Pitoco, Infate, irmão, caçula do Sérgio Malibu. os. Valeu.